0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Étant actuellement en voyage en solo, j'ai décidé de vous faire des petits épisodes pour vous raconter un petit peu mes aventures. J'espère que ces épisodes vous plairont et je vous souhaite comme d'habitude une très belle écoute. Nous sommes le surlendemain du dernier enregistrement avec Manon. Et c'était trop bien, on a passé une super soirée avec Manon, genre vraiment une super euh, connexion toutes les deux. Enfin, on est deux personnes super simples, euh, qui avons euh, beaucoup de choses en commun au niveau de nos valeurs, au niveau de notre notion du voyage, etc. Et euh, je pense qu'on s'est compris sur beaucoup, beaucoup de points et c'était vraiment cool. Après une bonne soirée ensemble et une nuit dans le même lit, n'est-ce pas On se connaissait à peine qu'on a dormi dans le même lit. Et ça, je trouve ça trop cool parce que c'est pas en France que tu ferais ça avec une inconnue. Et puis du coup, quand je l'ai proposé, ça l'a pas du tout choqué, dérangé ou quoi. Enfin, c'était juste naturel, vas-y. Enfin, on avait trouvé cet hôtel avec une piscine sur le toit et il euh, n'y avait pas de chambre avec deux lits simples. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que ça te dérange qu'on partage le même lit Elle m'a dit, mais non, mais pas du tout. Et euh, ça bah cool, on est aligné là-dessus, ça va. Et puis, euh, donc le matin, on partait en excursion. À savoir que la veille, on s'est pris des trombes d'eau. Enfin, on s'est baigné au début, quand on a fait le check-in dans l'hôtel. Dans on s'est baigné sur euh, le toit terrasse à la piscine et il pleuvait quand même pas mal. D'ailleurs, je vous parle, il y a quelques petites gouttes. Là, c'est très couvert. Et, euh, et du coup, euh, le lendemain, on avait ouais, envie de faire une excursion sur des îles qui semblaient paradisiaques, où l'eau avait l'air super transparente, turquoise, etc., et puis, euh, pff, avec la, la météo, on n'était pas trop sûr. On a quand même réservé un tour et puis on rigolait parce qu'on se disait « Mais en fait, ça se trouve, ça va être pourri. »« Genre, euh, la mer va être hyper agitée. »« Et puis en plus, euh, on ne pourra rien voir. »« Et ça se trouve, le tour va être annulé. » Enfin, on se faisait tous les scénarios possibles. Et au final, on a eu une chance de fou parce qu'hier, il a fait euh, beau. On a eu euh, une petite averse sur la dernière plage. Mais en fait, euh, sinon, à part ça, une averse qui a duré quoi 10 minutes À part ça, il a fait bon, « beau, on a pu se baigner. »« Elle était incroyable. Euh, » On a vu des poissons en faisant du snorkeling, enfin euh, c'est cool. Puis du coup, euh, Manon euh, qui rentre très 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 prochainement en France, euh, c'était sa dernière fois euh, à l'océan, parce que là elle est, elle est en route en ce moment même pour euh, Bangkok. Donc euh, donc voilà, donc on a passé une, une super journée ensemble. Euh, nos chemins se sont séparés à la fin de l'activité parce que elle, elle repartait euh, dans une autre ville sur Phuket, là où moi je, re je rejoignais du coup l'hôtel où où on a dormi ensemble pour... Euh, bah, j'ai prolongé d'une nuit pour dormir ici et puis euh, profiter aujourd'hui euh, du, du coin. Euh, quand on était ensemble à l'activité, avant de commencer l'activité, j'étais lancée dans « Ok, je vais continuer à être en, en chambre d'hôtel » parce que voilà, ça faisait du bien de déconnecter euh, d'un hostel. Et puis hier soir, j'ai changé d'avis en me disant « Non, non, mais euh, là, tu as fait deux nuits dans un hôtel. » Autant varier les plaisirs, autant varier les dynamiques. Et donc là, j'ai repris un hostel pour ce soir. J'ai annulé euh, l'hôtel que j'avais réservé. Euh, et puis après, je verrai en fait. Je, je fais une nuit sur une nuit. Si ça me plaît et que voilà, je, je m'y retrouve parce que c'est un dortoir où il y a un grand rideau. Donc après, il y a quand même l'intimité aussi qui est là. Et on peut un peu s'isoler et se poser dans son lit tranquille. Mais si ça me saoule, euh, ben, je pourrais euh, prendre une chambre privée après quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que j'avais prévu hier soir, a un peu tourné au vinaigre parce qu'ils annonçaient pas de pluie. Sauf que là, il pleut et que c'est assez couvert. Je m'étais dit, bon bah, je vais me louer un scooter toute la journée, faire le tour des plages. Et en fin de journée, je vais rejoindre au sud de l'île Camille pour notre rencontre. Elle m'a proposé... Il euh, y a un endroit où, en fait, il y a un grand marché où on peut acheter son poisson et ensuite, aller dans un resto qui le cuisine pour nous. Donc, à voir si on réalise nos plans euh, dus à la météo ou pas, mais... Euh, en tout cas, c'était le plan initial, donc je m'étais dit, vu que je vais être euh, sur les routes euh, toute la journée, ça n'a pas trop d'intérêt de me réserver une chambre d'hôtel qui va me coûter le double, même si c'est pas cher, hein, on parle de 8 euros au lieu de 4 euros, 5 euros, enfin voilà. Euh, mais je me suis dit, voilà, un sou est un sou, et en soi, euh, bah, si je peux euh, me dégager plus d'argent pour un massage ou pour un bon repas, bah autant faire ça. Et puis ben là, vu la météo, je ne sais pas trop ce que je vais faire, j'avoue, euh, je vais déjà... Euh, bah check out ici vers 11h parce que c'est 11h le, le, le moment où je dois quitter, quitter l'hôtel. Et puis ensuite j'essaierai de poser mes affaires à l'hôtel je me promènerai, je pense que j'irai manger. Et suivant la météo, je croise les doigts, euh, bah je pourrais peut-être louer mon petit scooter quoi parce que conduire sous la pluie c'est pas fou. Déjà conduire à Phuket, les routes elles sont pas ouf, il y a beaucoup de circulation. et C'est assez vallonné, donc au euh, niveau sécurité c'est pas dingue. Euh, donc je me dis euh, voilà quoi, j'espère que il fera meilleur en fin de journée ce sera plus simple et puis si vraiment il pleut trop je prendrai un taxi pour aller rejoindre Camille quoi, je veux dire à niveau sécurité quand même je ferai attention je vais pas, euh, je vais pas prendre trop de risques non plus quoi mais, euh, mais voilà donc avec Manon on était toute triste de se dire au revoir parce que c'était un petit un petit coup de coeur, genre c'était vraiment tout de suite ça a matché elle est venue me parler et en fait euh, J'en parlais, je crois, dans l'enregistrement le, dans euh, avant, avant celui que j'ai fait avec Manon, que je suis devenue assez piquée et que moi, il faut vraiment qu'il y ait la vibe avec la personne pour que j'ai envie de traîner avec elle. Euh, et jusqu'à présent, là, dans les hostels, vraiment, je n'avais pas trop vu ça. Et là, tout de suite, genre vraiment, je suis que ça allait matcher et je pense qu'elle a eu la même feeling que moi. Et, et on ne s'est pas trompé, on a vraiment passé une super journée toutes les deux. Et... Et, euh, et non je suis trop contente, c'était une super rencontre et ça a encore une fois dynamisé le voyage parce que j'aime pas trop quand c'est linéaire et, euh, et là c'est vrai le fait de rester une semaine à Phuket, euh, fallait quand même que je fasse une activité, fallait quand même que je rencontre des gens etc parce que passer la journée à manger à me faire masser c'est cool mais au bout d'un moment en fait tu te dis ok je suis au bout du monde, enfin pas au bout du monde mais je suis quand même super loin de la France et j'ai envie de profiter quoi aussi euh, bah, du coup hier soir quand je suis rentrée j'ai réservé enfin mon billet pour les philippines donc je pars le 19 octobre aux philippines et ce qui est trop cool c'est que en fait euh, j'avais réservé des billets d'avion l'année du covid et donc forcément j'ai eu certains remboursements et certains vouchers parce que du coup ils étaient euh, tous annulés et donc là il me restait un, un bon d'achat avec la compagnie Jetstar euh, qui a couvert l'intégralité c'était vraiment littéralement quasiment le même prix que mon voucher euh, mon billet pour les philippines donc le 19 octobre je vais faire bangkok singapour et singapour euh, mani et du coup bah je mets les gros guillemets mais gratuitement dans le sens où ça a été payé par moi mais <rire> il y a trois ans quoi donc euh, c'était hyper satisfaisant franchement de prendre un billet puis à la fin c'est écrit que tu n'as rien à payer donc ça c'est fait je sais que je pars le 19 là je vous pars on est le 6 octobre donc j'ai encore 13 jours en thaïlande après euh, Phuket, je pense que je vais partir du côté de Krabi où je vais faire quelques excursions, pareil, des plages, euh, des hostels, des hôtels privés. Enfin voilà, je vais vraiment alterner un peu comme à, comme à Phuket, euh, louer des scooters, me promener, tout ça. Il est possible, mais ça dépend quand je serai à Krabi et quand ils le seront, mais que je revois Pam et son chéri. Donc euh, à voir si les planètes sont encore alignées au niveau du timing. Mais bon voilà, eux, ils sont partis sur certaines îles, ils font Phi et Koh-Lanta et, et ensuite ils rejoignent Krabi tandis que moi je vais prendre un bus directement de, de Phuket à Krabi. Je me suis vraiment posé la question, je me suis dit à plein d'îles entre, donc je pourrais faire une île et ensuite rejoindre Krabi de par cette île-là. Mais vu la météo qui n'est pas folle, je me dis euh, quel est l'intérêt d'aller sur une île si ne fait pas beau. quoi. Euh, voilà, autant rester sur les terres où il y a peut-être plus d'activités, plus de choses à faire, euh, enfin de façon couverte. Qui dit nouvelle journée en Thaïlande, dit euh, nouveau massage et nouveau salon de massage expérimenté. Euh, J'essaie d'aller au, au salon les moins chers parce que soit pour moi, un massage, ça reste un massage. Et, euh, et du coup, bah, je, je regarde pas vraiment les avis, etc. Et là, c'est la première fois que je me fais masser par un ladyboy. Euh, il me semble pas que ça me soit arrivé par le passé. Il euh, y a 50 ans, j'avais passé deux mois en Thaïlande. Euh, je m'étais fait masser je pense quasiment tous les jours. Là ça fait une semaine que je suis, c'est mon sixième massage. Et je crois vraiment pas que ça me soit arrivé euh, par le passé. C'était un massage très bien. Euh, là j'ai fait massage des pieds, donc à savoir qu'ils massent euh, les mollets et les pieds. Et à la fin ils massent les épaules, ils font quelques étirements. Et moi j'aime bien qu'on masse très fort. En général toutes les personnes taillent massent très fort donc ça tombe bien. Euh, si on n'a pas envie que ce soit si fort on peut dire euh, soft mais bon moi je, je dis jamais trop rien parce que même si ça me fait mal sur le cou parce que des fois c'est très très fort. Euh, je sais que c'est pour le mieux pour mon corps quoi, vraiment ça détend après et euh, là je suis toute stone. <rire> euh, et donc voilà je viens de me faire masser, c'était très cool. Et puis euh, bah là je erre un peu dans les ruelles, j'ai un peu changé de quartier puisque j'ai changé d'hébergement et j'aime bien changé d'hébergement et changer un peu de quartier. Comme ça euh, je redécouvre un nouvel environnement et euh, normalement je vois Camille tout à l'heure mais j'ai pas encore eu de ses nouvelles donc je sais pas si elle est toujours disponible. Euh, J'attends euh, sa réponse pour louer un scooter et me déplacer là où est-ce qu'elle se trouvera. Donc voilà, c'est quand même assez étalé, grand, euh, Phuket, il y a quand même plein de stands de partout et enfin là si je vous décris ce qui est autour de moi, là il y a un... juste devant moi c'est un tattoo shop, juste à côté ils vendent des vêtements, juste à côté c'est un tour opérateur, ils vendent des excursions, juste à côté c'est un resto, après il y a une pharmacie etc. Donc c'est cool, je erre, je erre, je... j'en prends plein la vue, plein Louis et, et c'est ça qui est cool de se poser... Euh... Un certain temps dans une ville, c'est euh, bah, d'en faire un peu le tour, quoi. Et, euh, et c'est un peu ce que je fais. Et voilà, là je passe devant un, un magasin qui vend toutes sortes de cannabis. Ça me fait rire, vraiment. Genre, euh, ils sont vraiment passés d'un pays où euh, on te trouvait en possession de ça. Euh, tu faisais de la prison directe à, à euh, s'égaliser et euh, tu peux en fumer de partout. Je crois qu'il y a quand même une petite règle où il ne faut pas en fumer en dehors du shop en question. Genre, situ... bah, quoi que je ne sais pas, parce qu'en fait, sur la plage, ils en vendaient. Donc, je ne sais pas trop les règles exactes, il faudrait que je me renseigne. Mais euh, c'est quand même drôle, quoi, la transition. Bon, ça y est, ça fait quelques heures que je suis en très bonne compagnie avec... Euh, Camille, Camille. Et tu sais que j'ai regardé, c'était mon podcast, mon interview numéro 64 ouais. pour les personnes qui voudraient l'écouter et tout. Et euh, on l'avait fait en trois parties. Et la dernière partie, c'était toi qui me... Enfin, tu me parlais de un peu ta reconstruction et tes projets. Et donc, c'était il y a un peu plus d'un an qu'on avait enregistré. Je crois que c'était en août l'année dernière. Et euh, bah, ça y est, maintenant, ça fait des mois et des mois que tu es ici. Du coup, euh, comment s'est passé déjà genre, bah, Je sais pas, genre... Ton départ, enfin les quelques jours précédents de ton départ, comment tu te sentais
1: Waouh, mon départ ça a été horrible.
0: Mais est-ce que tu avais des doutes Est-ce que tu t'es dit est-ce que c'est la bonne solution Enfin la bonne. Ouais, J'ai tout remis en
1: question. Euh, c'est vrai. Mon projet parce que je pense que j'étais tellement drivée par les peurs mmh. que euh, mon cerveau il voulait rester dans sa zone de confort et dire vas-y on annule tout on reste et du coup euh, les trois semaines un mois avant. Départ, j'ai commencé vraiment à stresser. J'ai fait la vente de mon appartement. Je suis allée habiter chez mes parents. Et là, j'ai commencé à me dire que ça va être euh, ultra concret. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à flipper et à me dire euh, pourquoi je fais ça, euh, quel est le sens que je veux donner à ça. Et ça a été ultra dur et mon départ a été déchirant, douloureux, mmh. vraiment douloureux, surtout avec ma maman qui m'a. C'est la dernière que j'ai vue. C'est elle qui m'a déposée à la gare. Mmh. J'ai jamais ressenti euh, une telle douleur dans, tu sais, dans le cœur ou à la physique. Tu ouais, vois, physique et, ouais. Comme si on m'arrachait euh, une partie de moi. Et en fait, je me suis sentie ultra coupable de lui faire sentir ça aussi à ma mère parce que je pense qu'elle vivait le même truc euh, émotionnellement. Mmh. Et du coup, je n'ai pas du tout vécu mon départ comme je pensais le vivre initialement, où euh, tu sais, j'étais tellement excitée de, de ce projet, de, bah, de tout, pour moi, j'allais être euh, à l'aéroport genre en mode... Euh, Grand sourire ouais, content, ouais. ça y est, on y est. Et en fait, pas du tout, j'ai fait que pleurer. Après, Donc, arrivée, et dans l'avion, tu pleurais Dans l'avion, j'ai dormi du coup, parce que j'avais tellement pleuré avant ah, de l'avion. Du coup, j'ai dormi et en fait, ma première semaine à Bangkok, j'ai pleuré. J'ai eu beaucoup de mal à, wow, euh, à t'adapter. Enfin, en plus,
0: c'était la première fois que tu quittais l'Europe. Non, ben non, non tu déjà venue en, en Thaïlande bah ouais. c'est vrai. Ouais. Mais
1: en fait, j'arrêtais je, je, pas de me dire, mais pourquoi -ce Pourquoi j'ai pris cette décision ouais. ouais. Qu'est-ce
0: que je viens faire ici Et tu vois, pour remettre les choses dans le contexte, pour les gens qui pourraient pas écouter ton épisode, tu as vendu ton, bah, ton salon, quoi, étais es esthéticienne mon... et tout. Est-ce que ça, c'est un truc où tu t'es déjà questionné, est-ce que c'était euh, est une bonne idée aucun regret. Non, ça c'était vraiment ouais. un truc que tu questionnais pas. C'était plus pourquoi je quitte mes proches, je pourrais être heureuse en France et,
1: et non, euh, mon Non, alors je projet savais qu'en euh... France c'était
0: plus ok, okay. mais
1: c'était euh, en fait quel sens je vais donner à ce que je suis en train de faire ouais. là maintenant, tu vois. Parce que ok, euh, t'es là maintenant, t'es en Thaïlande, qu'est-ce que t'en fais Parce que je savais pas encore que j'allais habiter ici. Ouais. J'étais vraiment en mode voyage, backpack et euh, avec mon sac à dos de 15 kilos et... Et voilà je ne savais pas et je pense que le fait de ne pas savoir, d'être dans l'inconnu aussi, tu sais, ouais. euh, ton mental ouais, il aime pas trop, ça. Trop, oui
0: mais c'est vrai. Et... Mais tu vois, mais moi je te disais tout à l'heure que j'ai l'impression d'avoir un peu trois vies, en France, en nouvelle zélande en voyage. Et chaque transition, j'ai mon mental qui cogite en mode, bah là, euh, là, bah, là typiquement avant de partir trois mois, j'étais cinq semaines en France et tu as le confort de tes proches, enfin tu as vraiment tes habitudes, tout ça. Et, euh, et en plus, j'avais rencontré un mec. Bon, je, je te raconterai ça en off. Et du coup, ça m'a encore plus un peu, tu vois, questionné tout ça. Enfin, euh, genre chamboulé. Et, euh, et du coup, ouais, les transitions comme ça, ton mental, il s'emballe. Tu sais, au fond de toi, que tu vas dans la bonne direction. Mais de toute façon, ça un truc réfléchi. T'en avais besoin et t'avais envie de ça. Mais sur le coup, euh, tes repères, ils sont tellement branlants que t'es là, mais qu'est-ce que je fais Enfin, qu'est-ce qui se passe ouais. et tout, ouais.
1: Ouais. Et puis en plus, euh, genre. Euh vraiment mon départ a été un peu chaotique parce que deux jours avant que je parte ma grand-mère s'est retrouvée à l'hôpital mmh. donc c'est la mère de ma mère donc ma mère qui était déjà pas bien par mon départ, il y a eu ce truc ajouté du coup tu as la culpabilité de te dire ouais oh, t'as laissé ta mère, ta grand-mère tu sais pas si tu vas la voir vivante mmh. t'es à l'autre bout du monde, t'es même pas en train de kiffer parce que t'es genre chamboulée par tout ce qui se passe et en fait ça a mis euh... franchement ça a mis un certain temps je crois que je me suis vraiment Senti bien et ok deux mois après mon départ, après l'Inde. Ok. Euh, oui, où... parce que tu es partie en Inde après. Euh... Ouais, donc un mois en Thaïlande, un mois en Inde, et après je suis revenue ici à, à Phuket et euh, j'ai pris la décision de me poser trois mois donc à Patong. Et tu as pris la décision pour voir comment était la vie ici ou tu savais que tu voulais t'installer là je voulais voir ce que c'était de vivre vraiment. Parce que le premier mois que j'ai fait en Thaïlande, j'étais vraiment en voyage, j'ai bougé toutes les semaines. Ok. Et d'ailleurs, c'est là aussi où je me suis rendu compte durant ces deux premiers mois où, voilà, c'était pas pour moi. Genre, j'aurais pas été la meuf qui part faire un tour du monde, tu vois. D'accord. Pas... Je, je sentais que j'avais besoin de. Un cocon, de me En poser. fait tu vraiment
0: besoin de commencer une nouvelle vie ouais. loin ouais. mais euh, pas en mode vadrouille, c'est en mode t'installer ton cocon, ton Exactement. chez toi, tes habitudes et d'ailleurs moi tu m'as impressionné et tout, c'est que genre t'as as tout retapé ton chez toi. Alors ça c'est la nouvelle, euh, donc là j'ai été... Mais voilà moi, on va y hein. aller étape ouais. par étape mais enfin on va en parler de ça mais genre mais oh parce qu'on en a pas encore parlé en hein, face à face mais je voyais tes stories j'étais là mais quoi mais, mais qu'est-ce qu'elle nous fait mais c'est une ouf franchement bien joué on va par parler étape Merci. par étape. Donc là tu fais ton mois en Thaïlande, c'était plutôt en auberge ou genre en chambre privée non, en non, mode hôtel Alors moi hôtel. je suis pas auberge, je suis pas
1: U colocation, genre
0: euh, j'aime euh, être euh, solo. Et tu rencontrais quand même des gens où ton but c'était d'être euh, plutôt solo Ah bah <rire> Ceci est un tuk-tuk <rire> <Bonsoir>, ah, <non. rire> bon, Je débrouille ma partie, mais c'est la... la grosse ambiance là après, on va aller On va traverser le là. Ça, c'est mon, mon petit paradis ici. <rire> Ça me suit. Et donc, euh... Euh, donc, en mode hôtel et tout. Est-ce que tu avais envie de rencontrer des gens Est-ce que tu rencontrais des gens Non, c'était en fait, vraiment. Les gens, c'était pas bien. Donc, Je ouais. crois que j'avais
1: pas envie de rencontrer du monde. Mais euh, par la force des choses, j'ai quand même rencontré du monde. Et pas... ce qui m'a convenu, c'est que c'était des, des couples et des couples de retraités.
0: Mais non et euh, dans les... Enfin plutôt dans les dans les parties communales à hôtel, ou dans le Non restaurant en fait, ou... euh,
1: pour le début de mon voyage j'avais booké avec une agence euh, certains trucs okay. et ces personnes là avaient booké aussi et du coup on s'est retrouvé un peu sur les mêmes circuits Okay. Et euh, j'ai rencontré comme ça plusieurs couples de retraités avec qui j'ai lié euh, d'amitié. Et du coup peut-être le lien familial aussi, genre en mode un peu la projection, ouais, c'est un que peu plus, du mes coup, darons, grands-parents un peu. Il un peu sur le sou' oh, ouais, Il me disaient allez, viens notre fille, tu restes avec nous ce soir. chaud. Oh, ça m'a fait, fait vachement bien. Et, euh, et donc ça, ouais, c'était ma première
0: partie de voyage en Thaïlande. Après, je suis partie en Inde. Alors, oui, alors du coup, l'Inde, genre, donc, je sais que tu avais un guide. Ouais. Euh, comment tu l'as trouvé enfin, Du coup, tu as décidé l'Inde, c'est un pays que tu voulais voir depuis longtemps C'était ouais. réfléchi déjà avant que tu partes en Thaïlande non. ou ça comme ça d'un coup tu, dit, alors, bah, oui, tu oui, te dit oui, oui,
1: c'était booké depuis euh, bien longtemps parce que comme je partais un mois et que j'avais booké un guide pendant ouais. un mois, moi je suis la personne qui a besoin de... de réserver. Genre, je suis pas la personne qui part et qui de. C'est pas, pas le, le truc logement. à l'arrache, ouais, tu prends votre faux carrément. Ça me correspond pas. Ok et euh, du coup euh, ce guide là je l'ai rencontré sur instagram et euh, on euh, a au eu... passage beau gosse hein. ouais bah alors je te raconterai mais euh... ah. alors super beau gosse mais pas du tout dans l'énergie masculine
0: que j'aime d'accord mais par contre physiquement c'était franchement j'étais là mais waouh wow. ouais, il il et est pourtant tu vois le type indien c'est pas forcément euh, il les garçons pas un garçons mais il était waouh ouais. wow, il était super canon ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, euh, il dégageait pas du tout ouais, énergie okay. euh... Attirante. Enfin, du coup, pour toi, c'était pas, ouais, pas, voilà. pas assez d'énergie, peut-être masculine. Enfin, il était peut okay, voilà. Et donc, lui, on, on avait booké
1: ce truc-là ensemble et c'était prévu que je parte un mois. Ouais. Et donc, on s'est retrouvés. Euh, il, il est venu me chercher à l'aéroport à Delhi. D'accord. Et là, euh, bon, ça a commencé le fiasco la jungle, de... Quoi. Non, je sais, ah ouais, moi, non, je suis non, jamais allée en Inde. Je
0: t'avoue que c'est un des seuls pays que je me verrais pas faire seule. Et Dieu sait que j'aime voyager seule et à l'aventure ouais. et pas réservée, etc. Mais genre, l'Inde, c'est un pays où genre seule, j'aurais beaucoup de mal, j'aurais très peur, je pense. Et c'est surtout, je pense que c'est un... Bah, tu pourras le confirmer à mon avis, mais c'est genre... Euh, tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir ouais. ce que c'est. Mais genre, le... de ce que j'ai entendu, genre le... le bruit, les odeurs, la pauvreté, le monde... Euh, ça a l'air waouh! Wow. Ouais. Ouais. Comment tu t'es sentie à l'arrivée En euh... fait,
1: déjà je vais t'expliquer pourquoi je voulais faire l'Inde. Ouais. Parce qu'on m'a beaucoup questionné sur ça, okay. on m'a dit ouais, oui, c est c est vrai que c'était bizarre de vouloir faire l'Inde. Oui, en plus ça pas à
0: côté du Cambodge, de Laos, du Vietnam, ouais. enfin, ça aurait pu être un autre pays quoi, et t'as décidé de En fait, moi je suis curieuse de nature. Ouais. Et euh,
1: quand on me dit oui, l'Inde c'est comme ci, c'est comme ça, bah, laissez-moi voir les par gens propres me disent ça, voilà, <rire> les gens me disent ça avec leur filtre et moi je ouais. me suis dit ok bah, exactement moi je veux voir ça de moi même et je regrette pas et ce serait faire j'y retournerai même si j'ai vécu un mois intense, vraiment
0: difficile pour moi, là, je voulais vraiment parler... Tu as euh... senti que ça t'avait vraiment challengé, genre c'était ouais. au-delà de... Tous les jours. Ta bah. zone de confort, elle était totalement genre, absente euh, et... Elle n'existait ouais. plus.
1: Okay. Déjà, il y avait... Euh, la première chose, c'est que mon guide, il parle uniquement en anglais avec moi. Ouais. Et moi, je ne suis pas bilingue. Donc c'était fatigant de, à chaque fois, faire euh... la traduction, comprendre, etc. Il y avait ça aussi qui se rajoutait en au En plus truc, de ça, il parlait beaucoup toute la journée. Ok déjà c'était un peu dur t'as pas, pas de pour
0: te ressourcer, te poser voilà. et en t'es fait, tout le temps dans l'échange avec la personne ouais. là où toi t'as peut-être un tempérament où t'as besoin de ces moments de calme ouais, de sérénité, exactement. de tranquillité, de solitude D'autant plus qu'on sait pas ma langue, tu vois, ouais, donc ça me demandait plus. un
1: effort supplémentaire. Bien sûr, ouais. Et puis j'ai passé un mois H24 avec lui, on, on a partagé euh, les mêmes chambres d'hôtel, euh, on a fait des trains de nuit, enfin j'étais tout le temps, tout le temps
0: avec lui. Ouais, et puis tu tout le temps en mouvement, tu bougeais d'une oui. ville à l'autre. Ah bah c'est le Muay Thai. Ah non, c'est pas non. le Muay Thai,
1: dommage. Je serais allée, j'aurais quoi, ils vendent, ils vendent à boire Ouais, sinon on sera allé
0: demander. <rire> ah, c'est un petit stand ambulant, c'est mignon.
1: Et donc, il y avait cette difficulté-là. Et après, en effet, alors là, je vais parler de moi, mon ressenti. Hein, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment... Avec à toi et faire, toi, -ce que as ressenti, Voilà, bien sûr. Moi, je me suis sentie euh, beaucoup observée par les hommes. Ouais. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas, à certains endroits, l'habitude déjà de voir des blanches, des occidentales déjà très observé, il y a beaucoup d'hommes dans les rues ouais. euh, il y a très peu de femmes dans, dans les rues et du coup euh, le fait de sentir ce, ces regards sur toi ça m'a beaucoup dérangé, c'est quelque chose que j'ai déjà fui en France où voilà j'ai horreur de, de ça d'être regardée et tout et que je n'ai pas du tout ici à Phuket tu ouais. vois ce, ce sentiment là n'est pas présent donc il y a ça, il y a le fait que j'ai été malade pendant 15 jours j'ai eu la diarrhée, Mais non, voilà. pendant 15 jours, 15 jours je me suis vidée, je pense que non. les cachets n'y faisaient rien, je pense que c'était vraiment émotionnel, je pense que tout ce que je voyais et ce que je vivais, je le rejetais tellement ouais, que, que ton mon corps, corps le lui... Oui, parce wow. que j'ai pu prendre tous les cachets que je voulais et manger du riz pendant 15 jours c'est jamais passé rien. et à partir du moment où j'ai intégré le truc que c'était parce que moi j'étais pas bien là et que voilà ce que je vivais et c'est passé, wow, okay. donc tu vois Une comme quoi le lien psychologique ouais. Donc voilà, j'ai quand même terminé ce mois, j'ai hésité à rentrer plus tôt et tout et après comme je suis quelqu'un qui veut quand même aller au bout des choses et que c'était pas non plus là, comment je le raconte, on se dirait qu'il y a eu que des trucs horribles mais c'était pas non plus que horrible c'était quand même une belle
0: découverte et tout. Mais ça, ça a été une phase de ta vie où ça t'a conforté dans le fait que tu quittais la France pour te réinstaller quelque part et pas forcément pour vadrouiller aussi peut-être Ouais, c'est là, été, là où je Ça a été d'autant dit... plus un déclic de... Là j'ai besoin d'un pied-à-terre ouais. de me poser, de retrouver un chez moi. D'avoir mon cadre, d'avoir des petites routines, euh, ouais.
1: Et du coup c'est en rentrant de ce voyage en Inde que j'avais euh, pris, euh, réservé un appart ici, à okay. Tautongue, pour euh, trois mois et demi. Donc je savais que déjà j'allais me poser trois mois et demi. Et j'ai adoré ma vie euh, ici, tu vois. Ouais. Genre, oui, tu t'es
0: créé tes habitudes, ta salle de sport, ouais, euh, j'imagine les petits restos, les cafés, les rencontres et ouais. tout.
1: Et c'est là où si j'ai commencé à créer mon, mon nouveau cercle ici. Donc oui. bah, bah, j'ai rencontré mon copain qui est maintenant mon ex, mais <rire> voilà. Euh, mes nouvelles copines d'ici qui sont aussi des expatriés. Et, et c'est là où, je, où je, ça a pris du sens pour moi, tu vois. sens que je ne trouvais pas pendant ces deux mois de voyage. Là, de me poser et d'être ici, je me suis dit, ok, ouais, c'est exactement là que j'ai envie d'être. Et donc après, j'ai fait des recherches pour trouver une maison, ouais. pour pouvoir euh, m'installer puisque à ce moment-là, j'étais euh, aussi dans l'idée de faire venir Nala, ma oui. chaîne. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ma petite maison et après, bah, tu as pu suivre mes aventures euh, de
0: retapage de maison. Euh... Mais alors là, ça se passe comment Parce que du coup, tes locataires, euh, genre, euh, ils t'autorisent un peu, ta as le libre pour faire ce que tu veux dans l'appart ou... Non. Non en fait... <rire> Alors là, du coup, comment ça se passe C'est que j'ai
1: signé un contrat d'un an. Ouais. Euh, et euh, j'ai demandé avant de rentrer si je pouvais repeindre. Ok. Et la dame m'a dit oui, mais un peu euh, hésitante. Et moi, je me suis dit, je m'en fous, je vais le faire quand même. C'était
0: quoi C'était une agence euh, C'était pas la propriété Non,
1: C'était une agence, ouais. Et je, je me suis dit que j'allais le faire quand même parce que pour moi, c'est important que je me sente bien chez moi. C'était quoi C'était de la vieille peinture ou ben c'est juste fait, que la couleur te plaisait pas ou... Les deux. En okay. fait, euh, c'était jaune. C'était un jaune clair, donc ça aurait pu passer. Mais clairement, euh, j'ai repeint tous mes apparts, j'ai repeint mon institut de beauté. Genre moi, la peinture, ça me pose pas de problème. Donc... Euh... Voilà, c'était vraiment important pour moi ouais, puis ça t'a approprié l'espace, genre ton chez toi, voilà. ouais, okay. et je me suis dit que de toute façon si pour x raisons ça dérange après pour rendre ma caution je Bim, remets en un peinture en et... <rire> ouais, je leur peinture mais la peinture était très sale parce que je pense qu'aussi la maison n'a pas été habitée pendant très longtemps vu toutes les bêtes et toutes les découvertes que j'ai ah faites ouais. avec les termites et tout euh, je pense que la maison a été vide pendant longtemps et pour moi tout était sale tu vois et de repeindre euh, je me suis dit, allez, on remet tout euh, à plat et, euh, et ça va beaucoup mieux
0: maintenant. Mais ouais, mais t'as fait même, t'as monté des meubles et tout. Enfin, genre, moi, un mini truc, genre une mini table basse, je sais pas la monter. Genre, je perds patience quand tu mettais. Oui, combien de temps vous pensez que je vais mettre et tout machin J'étais là, mais meuf, t'es pas rendue, mais, mais qu'est-ce que tu fais ça genre Attends,
1: là j'ai une commande Ikea qui arrive lundi, j'ai payé pour qu'ils installent le meuble. Ah,
0: Donc, je pense que ça Ouais, parce que... Avec plein de parce que. Est-ce qu'il y a des doux. moments où tu t'es senti au milieu du meuble, genre je sais pas, ça fait deux oui. heures que tu montes le meuble et tu vois pas le bout et t'es là, bah, mais. Bah, il y a un petit peu là-dedans quoi.
1: J'ai laissé et je me suis dit, euh, je ferai ça plus tard, le ouais. meuble est resté. Avec les vis et tout, enfin, côté pendant deux jours, tu vois. Ouais, ah, parce que là, c'était trop, trop ouais, non, mais ouais. je te comprends, parce plus que... Plus la peinture, plus... Tu que de que voir euh... en
0: story, j'étais là, oh là là, ça donne le vertige.
1: et puis j'ai tout fait d'un coup, tu vois, au lieu de faire un peu la peinture, un peu les meubles, j'ai tout
0: tu fais pas les choses à moitié ouais. quoi genre obsessionnel ouais Vous mais au moins maintenant là c'est ah bon, mais c'est clair là t'es installée tu sens chez toi et tout je... mais ça a l'air trop mignon en ouais, plus je... Euh... je kiffe ma maison donc on me voit manger ton petit pas de taille sur ta table basse avec le Netflix et tout le petit meuble et tout je suis là oh. bah
1: en fait j'ai un peu refait mon petit univers que j'avais en ouais. France mais ici donc euh où je me sens super bien, tu vois. Ouais, j'imagine que les loyers ça n'a rien à voir avec la France Bah là pour la maison où j'ai deux chambres, je pense que c'est une maison d'à peu près 60 mètres carrés, okay, ouais, j'ai ouais, d'un côté une grande terrasse, ouais. avec une vue sur un lac, ah, et oui, de l'autre côté c'est lac, l'accès pour euh, la voiture, ou que je n'ai pas mais c'est l'accès pour une voiture, je paye euh, 550 euros avec euh, l'eau et l'électricité. Je n'aurais jamais payé ce prix-là en Ile-de-France, là où, ah où ouais, j'étais à la base, clair. pour une superficie comme ça. Euh,
0: donc, euh, oui, rien à voir. C'est clair. Et là, tu viens de revenir il y a une semaine de France. Ouais. Du coup, tu as fait la surprise à tes proches et tout. Enfin, ouais. petit
1: aller-retour.
0: Et, euh, et du coup, euh, ça t'a fait quoi de rentrer en France et de revenir ici ça m'a confirmé que j'étais vraiment bien ici que étais aligné avec ton choix ouais. de vie et oui. ta décision quoi exactement
1: et euh, du coup c'était bien que je fasse cet aller-retour parce que vraiment ça m'a conforté dans, dans ma décision d'être partie parce que des fois on, on doute quand même enfin, ça t'arrive de bien. douter parfois ça euh... m'arrive de me dire euh, ok t'es là mais euh, est-ce que tu serais pas mieux en France avec tes proches et tout et bien que oui j'ai mes proches qui me manquent après on a le lien mine de rien avec les téléphones c'est quand même ah, embêleux, les réseaux sociaux vois. ça aide
0: vachement à entretenir les Mais liens oui. ouais.
1: et du coup euh, non, ça m'a vraiment confortée dans le fait que je me sentais hyper bien ici et que pour l'instant en tout cas c'est là que j'ai envie
0: d'être et t'avais hâte de retrouver ton petit chez toi hâte, en fait au bout de 10 jours en France euh... t'avais fait le tour, ouais. t'avais vu les personnes que tu voulais voir, surpris les gens etc ouais. et là pour toi 10 jours c'était suffisant alors que tu vois moi quand je rentre après bon J'étais aussi euh, loin pendant plus longtemps que toi, mais moi à chaque fois il me faut plus ou moins cinq semaines. J'ai que cinq semaines c'est pour moi genre le, le temps qu'il me faut, euh, après en plus j'essaie de rentrer un peu quand, euh, quand mes sœurs, parce que j'ai deux sœurs qui habitent euh, à Paris et à Londres, et une sœur qui habite pas loin de chez mes parents, et mes deux sœurs en question c'est en août et en décembre qu'elles rentrent, donc moi j'essaie de rentrer sur le même créneau comme ça on se retrouve toutes dans la maison familiale et c'est trop bien. Euh, et du coup 5 semaines, moi c'est parfait. Plus de 5 semaines je pense que j'aurais fait le tour et que tu as vu plein de fois les gens que tu voulais voir, tu as passé plein de moments et tu pas envie de non plus t'éterniser parce que j'ai d'autres choses à faire, etc. Mmh. Mais 10 euh, jours, moi ça me paraîtrait extrêmement court, mais toi du coup c'était ce qu'il te fallait. Et... Bah je suis pas restée 10 jours, c'est hein, deux je, je semaines, je quoi. Restée, euh... Du coup les mmh. derniers jours, tu t'es déjà restée 20 jours en tout. Ah, tu es restée quasi 3 ouais. semaines, ok. Mais
1: en fait, je me suis questionnée au bout de 10 jours, je me suis dit, mais en fait là j'aurais pu rentrer, j'aurais été autant remplie d'amour
0: que... Que de rester plus. Ok. Ouais. Est-ce que euh, c'est un sujet, tu vois Est-ce que la nourriture française te manque Oui. Ok, donc tu fais partie de la tube Et toi Bah moi, non. Bah, J'en parlais avec euh, Manon, une fille que j'ai ouais. rencontrée là récemment. Et donc elle, elle est partie en tour du monde un an. Et en fait, on disait en fait, moi j'ai fait le lien entre la sexualité et la bouffe, dans le sens où s'il n'y a pas un mec qui me plaît le sexe, c'est pas un truc dont je vais penser. Et Dieu sait que j'aime le sexe et que et que j'ai une vidéo très forte quand je suis en couple ou voilà, si il y a un mec qui me plaît, je vais avoir très envie, etc. Mais s'il y a rien qui va m'attirer, qui est là sous mes yeux quoi ou qui tire mes sens, j'y pense pas, tu vois. Mmh. Et bien la bouffe française, c'est la même chose. C'est que tant qu'elle n'est pas sous mon nez, ça va. Mais là avec euh, Manon, on s'est amusé à se promener dans un, le Big c, là le, le grand centre commercial. Et on a vu qu'il y avait plein de marques euh, étrangères, etc. On est passé au rayon fromage, il y avait des fromages français, tu vois. Il y avait aussi des baguettes et tout. Et là, de voir ça, d'un coup, ça a fait appel au oh, putain du pain et du fromage. Tandis que si j'ai pas ça sous le nez, bah j'y pense pas, tu sais, ça me manque pas. Ouais. Et par contre, quand je rentre en France, j'ai l'une de mes sœurs euh, qui adore cuisiner. Genre là, pendant un mois, elle m'a cuisiné tout ce que je voulais, tu vois, elle adore cuisiner. Et du coup, euh, coup j'étais là, putain, mais ouais, mais genre, euh, je sais pas, les ravioles, mais j'en ai pas mangé depuis trois ans ou tant d'années, euh, les quenelles, enfin des trucs comme ça, des plats que je peux pas avoir accès à moins que je les fasse maison et que je jamais à faire ça quoi euh, et ben du coup euh, là je me dis ah putain mais ouais la nourriture française c'est incroyable mais tant que je ne l'ai pas sous le nez tu vois ça me manque pas tandis que toi ouais si ça te Moi, manque si, si. t'as je... des plats en particulier ou plus en général la culture française et les plats que alors j'ai euh... pas de plats en
1: particulier parce que je, je mange de tout
0: et j'aime tout mais ce qui me manque vraiment
1: quand je suis ici et où on, a, on le trouve on trouve tout ici c'est juste que c'est plus cher ouais c'est la charcuterie, le fromage et du bon pain. Ouais. Après, ici, il y a quand même des bonnes boulangeries parce qu'il y a des expats. Ouais, merci Donc, les euh, expats. <rire> Il y a des Français, même s'ils appellent pas en chocolat chocolatine. Ah non, mais pas. là, on n'est pas d'accord. <rire> non, c'est un no goût, tu n'achètes pas de chocolatine. Vous me ventez un pain au chocolat, vous changez l'écriture. Euh, sinon, on trouve tout en fait, c'est juste que... C'est plus cher et puis je sais pas. Quand t'es ici, t'as pas forcément non plus envie de manger français, tu vois. Ouais. Après, quand t'es expat ici, si t'as envie parce que c'est ce que tu connais, c'était racine et que le goût te manque. Mais après, moi, je cuisine aussi donc. Euh,
0: oui, tu peux faire, faire des manges. Je fais à plein mange de en, en France, tu, tu vois.
1: C'est juste que je vais pas acheter de jambon parce qu'il y en a pas forcément ou voilà. c'est les produits sont différents ok mais ouais ça manque
0: la bouffe et si là genre euh, tu repenses à bah, la personne que t'étais il y a un an quand on enregistrait et tout genre est-ce que tu te serais imaginé te sentir aussi bien parce que du coup forcément t'avais la projection de cette nouvelle vie, l'excitation et tout et euh, bon bah là pour le coup ça s'est super bien passé et tu te sens hyper aligné, ça se voit avec ta vie et tout ça mais est-ce que euh, ouais tu aurais pensé euh, t'épanouir autant genre euh, là t'as l'impression qu'au final euh, tout ce que t'avais projeté bah, c'est ce qui se passe quoi ouais ouais ouais
1: tu m'aurais demandé ça au mois de janvier euh, ou février quand mon voyage a commencé. Je n'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Mais maintenant que je suis ancrée ici, ouais. bien installée ici, euh, bien où j'ai retrouvé mon petit cocon, où je me sens bien, où j'ai
0: un cercle amical. Ouais, je me... Et pas que amical, des petits sex-friends bien sûr. Ah. <rire> bien sûr. Évidemment. Ça coule
1: Quelle sur. question mais ouais, non, non, je me sens, je me sens hyper bien et, euh, et je pense que je me visualisais comme ça, tu vois. De me sentir bien et aussi de me sentir bien, j'avais quand même une problématique importante avant de, de voyager, de partir de France. C'était le lien que j'avais avec mon, mon corps à moi, avec la nourriture où j'ai fait pendant des années des crises d'hyperphagie. C'est encore un autre sujet. Mais qui se sont totalement stoppées ici, en fait. Et je pense que ça fait totalement stopper parce que... Parce je que tu plus rien à
0: combler. Enfin, ouais.
1: Parce que je suis bien en fait. Et là tu vois je suis retournée en France 20 jours. Pendant 20 jours j'étais repartie mmh. avec la bouffe. Et je suis revenue mmh. ici et c'est redevenu normal. Donc,
0: donc là tu arrives vraiment à écouter euh, ta satiété, ta faim à manger quand tu as faim et il n'y a pas du coup
1: euh, J'ai un nouveau rapport manger, à mon corps aussi où euh, avant j'ai toujours euh, détesté mes rondeurs, je voulais toujours changer quelque chose et maintenant je commence vraiment à, à dans aimer l mon corps, ouais. même à me sentir fraîche, tu vois. Et je pense que ça je pouvais pas, j'arrivais pas à le ressentir en France parce que je chantais trop le regard des autres sur moi et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie de France, c'est parce que je me sentais moins libre d'être moi en fait. Et ici, on se sent plus libre justement ouais. de s'habiller comme on veut, on se sent pas regardé en fait, on se sent pas jugé. Le jugement c'est quelque chose qui me semble vraiment présent en France tu vois, ouais. que je ressens pas du tout ici. Et du
0: coup ici, je peux vraiment être moi. Mais en plus de ça, je trouve que genre euh, quand tu penses, c'est que tu vois en France tu me disais avant etc. Euh, genre euh, on est euh, très sexualisé, il euh, y a des regards, des sifflements, des euh, tapas, t'as pas un blablabla Tandis qu'ici, puisque ton regard, le regard des gens n'est pas le même, ton corps il est moins sexualisé Et donc du coup tu le vois peut-être plus comme un outil fonctionnel aussi, Tu vois au-delà d'être un, un corps qui oui, peut être sexualisé mmh. quand tu rencontres un mec et qu'il y a de l'attirance et que voilà vous allez rentrer dans, dans un truc sexuel mais en soi, enfin, ton corps te permet de faire plein de choses. Et, et du coup, tu vois plus l'aspect pratique de ton corps. Et tu l'aimes sous tout son ensemble parce qu'il est valide et tout ça. Exactement. Plutôt que de te dire. Parce que moi, c'est pareil. genre À mon époque, les, les modèles de beauté et tout, c'était genre Kate Moss, tu vois. Je serais jamais une Kate Moss. Genre, je suis 1m54. J'ai des rondeurs et même quand je suis plus fine que ça, j'ai une certaine musculature. Que aimes les personnes aux gros bras ouais. et donc du coup <rire> oui, Camille aime les hommes euh, baraqués si jamais vous êtes dans à Phuket euh, écrivez lui pourquoi t'as euh... des hommes qui te suivent non mais tu sais qu'il y a 42% d'hommes qui écoutent mon podcast ah alors je suis, je suis à Phuket choquée. je vais de mon adresse Elle <rire> <rire> vie de près dans l'ac <rire> Elle connaît les bons endroits pour faire la fête. Par contre, uniquement les gros
1: muscles. Hein. Ouais, gros muscles.
0: Elle veut pas te, de mecs qui lui prennent la tête. Par contre, hein, je précise. Ouais, ouais. Je suis pas en mode relation pour l'instant. <rire> Mais je sais plus ce que je disais. J'ai dit. Euh, rapport au corps fonctionnel. Euh... Mais euh... ah oui. Et donc oui. Donc voilà. Même si je suis plus fine, etc. Je serai jamais une Kate Moss, quoi. Et maintenant, je trouve ça trop bien que les réseaux sociaux qu'il y ait de plus en plus de diversité des corps. Enfin, ne ouais, ouais. serait-ce que sur mon feed d'Instagram, j'essaie de suivre des meufs qu'on des types de corps très différents les unes des autres ouais. et en fait ton cerveau du coup il est plus biaisé sur le modèle c'est être mince c'est avoir des gros seins, des grosses fesses bla bla bla. et en fait je, je me suis vraiment dit mais en fait tu trouves des meufs magnifiques qui ont grave des formes et des fois plus que toi genre aime toi aussi tu vois et... j'ai l'impression
1: de m'entendre parler c'est exactement ce que je dis d'avoir dans mon feed des nanas qui sont même plus rondes ou avec des corps vraiment différents que je trouve vraiment magnifiques je me dis mais pourquoi pas bah, toi Ouais, c'est et... ça. Et on
0: s'arrête tout le temps sur des trucs, alors les gens nous voient dans notre ensemble. Et nous, on va s'attarder sur. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les photos de moi. Et. Euh, parce que ouais. j'ai pris du poids il y a quelques années. Et du coup, genre, limite, je me reconnais pas en photo, ouais. tu vois. Et à chaque fois, je vais m'attarder sur. Ah, mais mon bras, mon mon ça. Alors que les gens, ils te voient dans l'ensemble. Et de toute façon, ce qu'ils voient de toi comme ça, ils le voient la même chose en photo. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de se voir sur toutes les formes. Et c'est important. Enfin c'est bien de voilà essayer de regarder dans la glace sur toutes les formes enfin sur toutes les coutures en gros et voir toutes ces formes etc et se dire qu'en fait enfin euh, la normalité c'est pas ne pas avoir de vergetures, c'est pas ne pas avoir de boule c'est pas... juste normal c'est juste mmh. qu'on nous a montré un truc faux ça. genre une image de magazine genre enfin euh, et du coup qui était en plus photoshopé etc et du coup là de voir enfin des corps comme ça et, et en fait la différence aussi entre une meuf deux meufs enfin la même meuf en fait mais enfin une qui a exactement la même meuf, mais sous le spectre d'une du, personne qui a une confiance en elle et pas confiance en elle, mais ça change tellement C'est un truc de fou ça, là, Genre euh, la... habillée pareil, tu vois, juste... exactement pareil, mais c'est juste l'aura, tu vois ouais. ce que je veux dire Parce que t'en as une qui va être là, qui va, qui va se cacher, qui va pas prendre de l'espace, qui va pas être à l'aise, et t'en as une qui est là, en mode, elle s'assoit, bah ouais, j'ai un bourlet, j'ai des seins, j'ai des bras, j'ai ci j'ai ça, et qui va se mouvoir en mode... c'est ça qui fait fou, c'est la
1: vibration que Exactement. Que il y a des nanas qui peuvent qui vont être magnifiques, qui vont avoir tout le corps parfait et tout ce que tu veux sauf qui que vont rien dans l'énergie et dans le rayonnement ce sera pas là parce que bah, pour x raisons elles, elles vont pas bien dans leur tête, elles ont des problèmes perso machin et du coup elles vont pas du tout renvoyer ce truc très solaire, très machin Exactement que une nana qui va avoir peut-être ouais, des rondeurs, des trucs, des machins mais elle elle va rayonner et bah, elle va plus attirer dans son champ tu vois ah mais, Et ça, d'en prendre conscience, ben, j'ai un rapport là maintenant avec mon corps où avant pour moi c'était genre le problème numéro un de ma vie que je sois grosse tu vois, alors que maintenant je n'en ai plus rien à faire, genre euh, c'est limite euh, pas une force mais c'est moi, c'est moi dans mon ensemble en fait, Et je t'aurais pas dit ça il y a un an tu vois.
0: Non mais en plus c'est vrai qu'on a grandi dans une société bah, grossophobe et du coup on a on a genre pris le raccourci la minceur c'est la santé alors que c'est faux. Ouais. Genre en fait toutes les meufs là qui font des défilés, les mannequins etc genre, elles sont blindées de TCA, euh, je pense que leur analyse, euh, leur analyse euh, sur, au niveau des, je des hormones, de, de plein de choses genre n'est pas bonne tu vois alors qu'une meuf qui a, qui a des formes euh, après, ça ne veut y a pas dire qu'elle est en mauvaise
1: c'est comme ça et elles sont en exactement et, et, et... c'est ça et en
0: plus on, on nous a jamais appris qu'on avait un type de morphologie différent ouais, les unes des autres et en fait du coup on va... enfin, du coup moi je suis contente de t'avoir grandi juste avant enfin, les réseaux sociaux euh, sont arrivés quand j'étais adolescente parce que je me dis on devrait apprendre aux jeunes filles ne te compare pas aux autres tu peux te comparer qu'il toi genre euh l'accent des encore différent ouais, on et... a clairement
1: pas les morphologies de je fais 1m60 aussi donc on n'a pas les morphologies où on va être grande et élancée et, et on aura beau perdre du poids ce sera pas notre carrure c'est ça donc euh, mais ça on nous dit pas maintenant ça va mieux mais... quand même les réseaux sociaux vrai, ça aide pour moi ça m'aide beaucoup ça. Euh, au niveau corporel justement même sur plein d'autres plans tu vois mais euh, ouais
0: Bon, bah, cette expatriation, ça aurait été euh, du coup une réussite jusqu'à ton ah, rapport ouais. au corps et du coup, euh, tu t'es trouvé, bah, du coup, professionnellement, tu sais où tu te diriges, genre, tu t'es installé, t'as refait la déco, la peinture de chez toi, et ouais. même jusqu'à ton corps te sentir bien et, et dans ta sexualité, tout ça, donc, euh, c'est une réussite. totale on se refait un, on se refait un, un épisode, épisode dans, dans un, un an, an. <rire> C'est ça À ah, dans un an, du coup À ah, dans un an <rire> C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast.